0: 김경래 최강시사
1: 혹시나 했는데 역시나 였습니다. 사법농단 사건에 연루된 법관 13명에 대한 대법원 자체 징계 결과가 나왔는데요. 5명에게는 면제부를 줬고 가장 높은 수위의 징계를 받은 법관도 정직 6개월에 불과합니다. 가장 큰 문제는요. 대부분의 법관의 징계 사유를 품위 손상이라고 얼버무린 점입니다. 김명수 대법원장이 지난 6월에 약속을 했는데요. 살을 도려내는 아픔을 감수하고 엄정한 징계를 하겠다는 것이었습니다. 재판 거래, 재판 개입, 판사, 사찰을 직무상의 의무 위반이 아니라 단순한 품위 손상으로 판단한 것이 진짜 살을 도려내는 징계인지 아니면 손방망이인지는 국민들이 잘알 것입니다. 구, 법원 내부에서도요, 문제의 법관들을 국회에서 탄핵해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 물은 셀프로 마셔야 하는지 모르겠지만, 징계는 셀프가 아니라 이제 국민들이 좀 도와드려야 할것 같습니다. 12월 19일 김경래 최강시사 시작하겠습니다. 네, 오늘 주요 뉴스. 브리핑부터 시작하겠습니다. KBS 탐사보도부 서영민 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 굉장히 비극적인 사건이 있었습니다. 네. 그 강원도의 고등학생들이 많이 피해, 희생이 됐죠. 어떤 사건인지 좀 간단하게 좀 설명을 해주시죠.
0: 예, 저 어제 그 오후 1시 10분쯤 강릉경포 아라레이크 펜션에서 3명이 숨지고 7명이 의식을 잃은 채로 발견이 됐습니다. 네. 현재 국과수가 감식에 들어간 상황이고요. 일단은 원인으로 가스보일러가 지목되고 있습니다. 네. 이 펜션 건물 2층 발코니 끝쪽 보일러실에 놓인 가스보일러의 연통이 실내에서 실외로 빠져가는 구조인데 이게 정상적으로 연결이 안돼 있고 어긋나 있었고 네. 가스 누출 경보기도 없었다고 지금까지 알려져 있습니다. 네. 그 경찰도 1.5m 높이 가스보일러와 배기구를 연결하는 연통이 제대로 연결 안돼 있었다고 라확인 했고요. 네. 이것 때문에 지금 일단 세 명이 숨졌고 일곱 명 학생은 아, 의식이 없는 것으로 알려졌는데 지금 경미하지만 상태가 좀 호전되고 있다고 합니다. 네. 그 담당 의료센터장은. 환자들이 의식이 없는 게 아니라 대화가 안될 정도로 의식이 떨어져 있는 상태로 음. 이 들어올 때보다는 약간 호전됐다라고 말하고 있고 현재 상태에서 추가 사망 가능성은 없어 보인다고 밝혔습니다. 경찰은 오늘 가스보일러를 뜯어서 국립과학수사연구원에 보낼 예정입니다. 이게
1: 어, 수능을 마친 학생들이 어, 사실 좀 스트레스를 풀러 네. 해, 놀러 갔다 이런 비극 참사를 당한 거잖아요. 맞습니다. 안전 불감증. 그, 예, 그 부분에 대해서 좀 안타까운데 네. 이게 잊어버릴만 하면 한 번씩 이 숙박 시설에서 이런 사고들이 터져요. 네. 이 원인 규명 좀 철저히 해서 이런 일안 생기도록 조치를 취하는 게 중요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 네. 그리고 특감반 청와대 소식
0: 계속 뭐가 나오고 있어요. 오늘 네네. 또 뭐가 나왔나요? 네 일단 실명이 공개된 김철우 수사관 김태우, 김태우 아, 수사관 아, 김태우 예. 수사관 예. 죄송합니다 오늘도 <웃음> 조선일보 통해서 새로운 의혹을 제기했습니다 이번은 예. 도로공사였습니다 도로공사 사장이 특혜성 납품을 허락한 의혹이 있다는 첩보를 제공했다라는 건데요 네. 예. 도로공사 사장이 민주당 원내대표 출신의 이강래 전 의원입니다. 음. 도로공사 사나에는 고속도로 휴게소가 있고 여기에 입점한 카페 매장이 있는데 청년 창업 지원 명목인데 이름은 EX카페입니다. 음. 자체 브랜드인데 8곳 운영 중이고요. 카페니까 커피 추출기계 원두 필요할 텐데 이걸 특정 업체에 몰아주기 했다는 건데 그 특정 업체 운영하는 사람이 이강래 전 의원과 같은 당에서 정치활동을 했던 재선의 우재창 전 의원이었다 하는 음... 내용입니다 그런데 이걸 조사 안 했다 결국 앞서서 의혹을 제기했던 우윤근 전의원건처럼 여당 사람을 조사하라고 했더니 나만 미운털이 바뀌었다는 차원에서 또 의혹을 제기했습니다
1: 그 여당 쪽 인사들을 조사를 했더니 네. 자기를 미워했다
0: 찍어서 보냈다 네. 이런 얘기네요 그렇죠? 청와대 해명이 있을 것 같아요 네. 이 보고서가 직무 배제가 되기 며칠 전에 제출이 됐었다는 겁니다. 네. 그래서 이걸 봤을 때는 김 수사관이 이미 자리에 없었고 본인이 없는데 어떻게 검토를 하냐라는 입장입니다. 음. 이인걸 특감반장, 박형철 반부패비서관, 조국민정수석 모두 보고된 바가 없고 뭐 물론 비리가 있다면 엄정 처리하겠다 이렇게 해명했습니다. 지금 계속 청와대가 하나하나 뭐 나오는 네. 뭐 어떤... 뭐랄까 폭로에 대해서 해명하고 좀 네. 약간 좀 피곤해요. 어디까지 네. 이렇게 갈지는 모르겠어요. <웃음> 맞습니다. 이 한국일보에서 이 박형철 반부패 비서관을 전화 인터뷰한 내용을 또 실었습니다. 네. 이김 비서관, 김 수사관이 가져온 첩보가 이 적법하게 걸러졌고 원칙대로 네. 처리가 됐다면서 의혹 하나 하나 반박했습니다. 네. 고건 총리 아들 첩보는 가상화폐 급등의 배후 점검 차원에서. 과열 원인을 파악하는 차원에서 파악했고 음. 그리고 김은경 환경부 장관 찍어내기 문제는 이 쓰레기 대란이나 흑산도 신공항 문제 때문에 문제가 많이 됐었고 보도가 네. 많아서 대통령의 판단이 필요했으며 이 판단을 위해서 보도가 아닌 사실 확인을 좀 해봤다. 직무 감찰이다. 음. 민간인 은행장도 김 수사관이 가져왔지만 우리 일이 아니라서 킬했다. 아, 조사하지, 아, 조사하지 그 않았다. 조사하지 않았다. 예. 예. 공항 철도 비리 확인은 뭐 민간 기업 단순 해프닝 이게 좀 납득이 안 간다 하는 의혹이 있었는데 예. 첩보가 있어서 확인을 지시했고 이후에 또 민원 서류가 정식으로 접수돼서 또 확인을 해보라고 했는데 우리 관할이 아니었다 그래서 검찰에 이첩했다 뭐 이런 내용입니다 아 빨리 이좀다 조사해 가지고 빨리빨리
1: 해명도 빨리빨리 지금 빨리 다 했으면 좋겠어요 이게 매일매일 하나씩 이렇게 찔끔찔끔 하는 게 하니까 그러게요. 이게 뭐 이뭐가 중요한 사건인지도 모르겠어요. 지금까지 나온 게만 여러 개라서요 이렇게 지켜봐야 될 일인 것 같고 지금 정치권 소식도 하나 알아보죠. 네. 홍준표 대표가 드디어 방송인이 됐다면서요? 네, 몇주
0: 전부터 티저 광고를 내 보냈고 화제가 <웃음> 네. 됐었는데 드디어 어제 첫그 인터뷰 그리고 예. 뭐 동영상 기사가 나갔습니다. 예. 정식 이름은 TV 홍카콜라였는데 제가 유튜브에서 검색해봤더니 네. 뭐 앞에 막 관련된 뉴스들이 막 나오고 한참 내리니까 정식 페이지가 나올 정도로 벌써 좀 화제가 되고 있습니다. 네. 대문사진은 홍전 대표가 콜라 움켜지고 마시는 모습인데 눈을 감고 있어서 특이했습니다. <웃음> 정식 콘텐츠가 많지는 않은데 인삿말은 경제가 폭망할 것이다. 안보 파탄이 현실화될 것이다. 라는 본인의 과거 말이 옳았다. 이 말이 옳았다는 파 판단이 될때 돌아오겠다고 했는데 음. 이제 돌아왔다. 뭐 이렇게 인사말이 돼 있습니다.
1: 홍전 대표가 뭐 방송을 하든 말든 그거야 뭐 본인 마음인데 네.
0: 어, 그 내용에 굉장히 민감한 내용들이 있었다면서요. 방송 네. 내용에 어떤 내용이었습니까? 검증이 안된 발언과 의혹을 쏟아냈습니다. 문재인 어. 대통령이 지난달에 체코를 방문한 게 약간 논란이 됐었죠. 예예. 이 예. 예, 내용과 관련해서 체코에 김정은 일가의 해외 비자금을 총괄하는 김평일 대사가 음.
2: 있다면서
0: 문전 대통령 측이 김 대사를 통해서 현금을 제공했을 수 있다는 의혹을 제기했는데 그 내용이 보면 경제 제재로 은행을 통한 현금 전달이 불가하니까 현찰로 보낼 수밖에 없는데 이게 문전 대통령 방문과 관계가 있지 않겠느냐
2: 음. 과연
0: 어떤 거래가 이루어졌는지 본격 조사해보겠다 뭐 이런 말을 했습니다 그리고 이게 뭐 미국과 북한 사이 협상이 협상으로 풀리지 않으면 미국이 플랜 B를 가동할 수 있는데 이게 미국 CIA가 김 위원장 참수 작전을 할 가능성도 있다. 외교 관 풀리면 공작이다. 뭐 이런 말씀하셨고요. 예. 탈 원전이 북한을 위한 거라는 차원에서 우리가 플루토늄 재처리를 하면 즉시 천개 이상 핵무기를 생산할 수 있는데 북한 생각해서 이거 안 하고 있다. 그러려고 원전 중단한 거다. 이런 말도 했습니다. 뭐 만약에
1: 사실이라면 너무나 충격적인 사건인데 이게 네. 사실이라고 보기도 지금으로서는 좀 희박하잖아요. 네. 논증이 전혀
0: 안된는람이좀
1: 당황스럽기도 하네요. 이걸 네.
0: 어떻게
1: 판단을 해야 될지 아마 뭐 시청자나 독자 여러분들이 네. 알아서 잘 판단해 주실 거라고 생각이 됩니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 탐사보도팀 서영민 기자였습니다. 지금 시각은 7시 34분입니다. 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 어, 태안의 화력발전소에서
2: 하청업체
1: 소속 노동자 어, 24살 김용균 씨가 산재를 당해서 숨졌습니다 이후에 지금 어~ 원하청 문제 그리고 위험의 외주화 어 그러니까 을 하청업체 노동자 을인 하청업체 노동자에게 위험한 일을 시키고 결국 목숨을 잃는 것은 어~ 이렇게 힘이 약한 하청업체 노동자들 아니냐 이런 문제가 나오고 있는데 사실 이런 위험의 외주화 문제는 꽤 오래전부터 문제 제기가 있어 왔는데 지금 김용균 씨가 한 분이 돌아가셨다고 나오는 문제는 아닌 것 같습니다. 1년에 우리나라가 산재로 숨지는 노동자가 1,000명이 된다고 합니다. 이를 근절할 수 있는 방안, 뭐가 있을지 음, 김용균, 고 김용균 시민대책위원회 이태희 집행위원장과 연결해서 관련 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 이태희입니다.
1: 예, 지금... 일주일 정도 지났는데요. 이제 내일이면 열흘째네요. 그 발전소에서 사과문도 냈고 정부 차원의 대책 발표도 있었어요. 그데이 부분에 대해서 지금 시민 대책 위 쪽에서는 좀 부족하다 이런 반응을 보이시고 있는데 어떤 부분이 부족한 건지 좀 청취자 분들에게 좀 설명을 좀 해주세요.
3: 어, 앞에서는 하실때 산재라고 말씀하셨는데, 네, 저희는 이런 죽음이 12번이나 반복됐고 여기 현장을 누구보다 정부와 의사가잘 알고 있습니다. 어, 못 막아낸 인재고요.
2: 어,
3: 그런 인재에 반해서 지금 나온 사과나 대책들이 어, 진실을 오히려 음, 감추려고 하고 있고 책임을 축소하려고 하고 있어서 사과의 진정성을 믿지 못하겠습니다.
1: 아, 사과의 진정성도 없고 어, 대책도 진실을 감추려는 것이다
3: 예, 그렇습니다 어,
1: 그럼 대책 중에 어떤 게 포함됐어야 한다 뭐 이러, 이런 생각을 갖고 계신 게 있나요?
3: 앞서는 네, 가장 중요한 거는 네. 왜 이렇게 죽음이 반복될 수밖에 없었는가 네. 왜비정규직들만 죽는가 음. 그대책이있어야 됩니다 그래서 네. 죽음의 의지한 문제 네. 반드시 거론됐어야 합니다
2: 네.
1: 이게 그럼 결과적으로는 어떤 입법화, 어, 법적인 제도화 이런 것들을 요구하시는 거죠?
3: 어, 이런 죽음이 매번 있을 때마다 정부가 약속을 했었습니다. 아하, 그리고 예. 이런 걸 근본적으로 네. 막기 위해서 대통령이 임청원 가 임청원 가서 첫 번째 국민에게 했던 약속이 네. 공공기관부터 네. 정형의 논리로. 접근하지 않고 네. 공공성부터 정부가 모범적 지위에서 수행하겠다라고 약속했던 겁니다 그것이 지켜지지 않고 있었기 때문에
2: 네.
1: 발생된 겁니다 지금 그 태안 화력발전소도 마찬가지지만 발전회사에서는요 이런 비정규직화 얘기가 좀 진전되는 부분이 전혀 없었나요 지금까지
3: 대통령이 약속하고 (1년 6개월) 지침까지 있었지만 네. 어, 발전사는 여러 가지 이유를 들어서 네. 실제로 전환된 사례가 없습니다 지금까지 논의하고 있지만 네. 대상이 되지도 않는다라고 음. 주장하기도 합니다
1: 아~ 발전소 측에서는요
3: 음.
1: 예 알겠습니다. 그~ 안전 문제에 대해서 좀 여쭤볼게요 네 지금 어~ 안전, 긴급 안전 점검을 실시를 한다고 했어요 정부에서요 그죠? 어떤 부분이 가장 취약합니까? 안전으로 따지면 어떤 부분에서 뭐가 잘안 지켜지기 때문에 뭐가 없기 때문에 혹은 이런 이런 사고가 자꾸 발생하는 거죠?
3: 첫 번째는 시설일 자체입니다. 어머니가 생산시설 그리고 사고 현장을 가서 이거는 기본적으로 사람이 배려되지 않았다. 너무 무섭다. 여기서또 죽을 것 같다라고 합니다. 그 시설 규모에 사람이 배려되지 않습니다. 그리고 어, 하청 비정규직 문제가 가장 근본인데 정규직들이 일할 때는 정부 정책이나 지침 2인 1조 같은 거 예. 지침이 내려오면 수행이 됩니다. 수정 예. 요구하면 됩니다. 그런데 비정규직이 라는이 조건에서는
2: 음.
3: 하청을 통해서 원청까지 가야 되기 때문에 하청사한테 음. 얘기할 수밖에 없고 하청사는 네. 원청을 눈치보기 때문에 걸러지게 됩니다. 음. 똑같은 현장을. 시정 요구를 28번 했지만 인연이 네. 음, 지나도 한것치신 사례가 어, 그 현장 사례입니다.
1: 아까 어머니라고 말씀하신 분은 고 김용균 네. 씨의 어머니 말씀하시는 네. 거죠? 네, 예, 그렇습니다. 어머니가 시설을 보더니 사람이 배려되지 않는 시설이다. 이, 네. 이게 어떤 말이죠? 구체적으로 조금만 더 설명해 주시면요.
3: 음, 그... 발전을 하는 보일러가 25층 규모의 어마어마한 크기입니다. 네네. 예, 일반적으로 상상이 안되죠. 그 보일러를 가동하려면 컨베어벨트로 쉼없이 석탄이 네. 연료가 투입되야만 네. 가동이 됩니다. 네. 그런데 그 용균 시각이라던 그 컨베어벨트 그 장소는
2: 석탄이
3: 네. 끊임없이 단가로가 날리고 네. 무서운 속도로, 그리고 무서운 힘으로 돌기 때문에,
2: 어,
3: 분간도 잘안 됩니다. 그리고 그것을 확인하고 잘 가동되고 조치해야 되는 역할을 맡고 있기 때문에, 수시로 음. 그 돌아가는 상황들을 본인이 확인하고 조치하지 않으면, 가동이 안 됩니다. 그런데 그 확인하는 그 죽은 구멍이라고 얘기합니다, 어머니는. 그 구멍에 머리를 집어넣어야 되고 음. 그런 지시가 수도 없이 내려지고 이런 구조에서 아, 당신의 아들들이 되면 당신의 자식들이 되면 일을 시켰겠냐라고 울분하고 계십니다. 그래서 음. 실제로 음, 이 사건들이 보도되면서 어제는 같이 라든 동료의 부모님이 와서 돈안 벌어도 좋다고 아들들을 데려가기도 했습니다. 음.
1: 이게 근데 제가 여쭤보고 싶은 게요. 이 네. 첫 번째는 그런 작업을 할때그 기계를 멈추고 작업을 할수 있는 상황은 아닌가 보죠. 일단은
3: 그 멈추는 장치가 있습니다. 예. 어, 그런데 어, 평상시의 동료들의 증언과 네. 이 친구가 최. 지금 안전교육을 받고 있어야 될 기간의 현장집 때는 초임입니다. 네. 그런데 그런 안전 레벨을 달려서 기계를 멈추면, 네. 당장 원청이 하청에게 음. 책임을 묻습니다. 그리고 하청사는 자기 직원들에게, 네. 또 책임 추궁을 하고, 이게 반복적으로 일어나다 보니까,
2: 예. 그런 사, 그런
3: 일들이 있을 때 기계를 멈추고 점검을 한다라는 것들은, 네. 여기 비정규직들에게는 상상도 못할 일입니다.
1: 또한 가지는요. 그런 어떤 컨베이어 벨트를 이렇게 점검하고 이런 음. 위험한 작업을요, 정규직들은 안 해요.
3: 예전엔 정규직이 하던 업무죠. 그래야 공장이 가동됐으니까요. 예. 그런데 이게 민영화되고 또 음. 경영의 논리가 또 앞서고 점차 이러면서 이제는 어, 너무 많이. 그 공정별로 쪼개나서 네. 어, 위험하고 하기 싫고 돈이 안 되고 뭐 이런 것들은 다 하청의 제하천 형태로 운영되고 있습니다.
1: 그런 위험한 업무임에도 불구하고 아까 말씀하신 2인 1조 같은 아주 기본적인 원칙도 하청회사에서는 지키지게 하지 않았다.
3: 안전 지침이 내려오고 네. 어, 작업 원칙이 내려와도 지정규직들에게는 그런 정부 지침이나 원청의 지침은 네. 지침일 뿐입니다. 예. 안정교육도 마찬가지입니다.
1: 예. 그 이번 같이요 어, 예. 하청업체의 노동자가 이런 사고를 당하게 되면요. 하, 누가 지 결국은 지금 현행법에서는 책임을 지게 되어 있습니까? 원청이 어느 정도 책임을 지는 겁니까?
3: 제가 법률적인 관점은 잘 모르니까 네. 사례만 말씀드리겠습니다. 예, 예, 예. 작년에도 태안 여기서 똑같이 머리가 해져서 죽은 분이 있습니다.
1: 아그 태안 근데, 화력발전소에서요? 예, 두 예, 예,
3: 명이나 죽었으니까요. 예, 그 죽은 자리에 펜, 예, 입간판이 붙습니다. 판말리 붙어서 네. 사고원인 작업자 안전부주의 음, 조치상 과태료부가
1: 아. 땡입니다. 과태료부가요?
3: 예, 그 과태료부가 누구한테 하는지, 네. 그 죽음의 현장이 어떻게 시설이 개선됐는지, 더 근본적 원인이 뭔는지 네. 저희가 주장한 12분의 죽음이 네. 반복되면서 충분히 규명할 수 있었다. 네. 그리고 올해 8월에 달 국회의원 4명이 용기니 일하는 그 현장을 직접 체험하고 국정감사에서 다뤄지기도 했습니다.
1: 네. 정치권에서 이렇게 어떤 관심도 가지고 국정감사에서도 얘기가 됐으면 은 그러니까 제도적인 어떤 개선책이 나왔어야 될 일인데 지금까지 뭐가 진행이 된게 없잖아요. 그죠
3: 국회의원들이 너무 잘 알고 있죠. 네. 잘 알고 있고 대통령이 얘기했던 음 정규직 전환을 시키는 것이 네. 가장 우선적인 조치여야
2: 한다라고
3: 예. 의원들도 얘기하고 계십니다. 네. 아, 동료들은, 음, 거꾸로 얘기해요. 그, 발전사가 정규직 전환을 자회사 형식으로 또 다른 용역으로 변법으로 쓰려고 하니까, 네. 그렇게 증언해서 그렇게 얘기합니다. 정규직 안 시켜도 좋으니까 죽이지만 말라고, 네. 그렇게 증언한 게 10월달입니다. 음. 올해 10월달 채두 달도 다 안, 안된 상황입니다.
1: 원청 그 책임자에게 그러니까 원청 사업자에게 이런 어떤 지금 이제 정규직화는 계속 논의를 진행해야 되는 부분이 있고요 네. 그죠 또 원청 사업자에게 이런 산재가 발생했을 경우에 사고가 발생했을 경우에 예. 책임을 강하게 묻는 법안이 마련되면 그나마 좀 사정이 좀 나아질까요 어떻게 보십니까?
3: 음 많이 나아질 겁니다 실제 열두 네. 명이나 죽음했었지만 네태어나력이 원청사는 자신들의 직원이 죽었기 때문에 무죄의 사업장으로 선정됐습니다. 그래서 네. 올해 어, 산재보험과 관련된 세금을 100억 이상을 혜택을 받기도 했습니다. 네. 원청은 아무 책임이 안지지는 구조죠. 그러니까 이 사고에 책임을 지지 않았고요. 그래서 저희는 이런 중대재해가 발생되면 네. 사업주 반드시 강한 처벌을 받게끔 법으로 제정해줄 걸 요구하고 있습니다.
1: 지금 어, 시민대책위에서는 앞으로 어떻게 이 문제들을 좀 공론화시키고 어, 하실 예정인지 좀뭐 진행된 상황을 좀 설명, 알려주세요.
3: 예, 대책위와 같이 어머니가 가장 먼저 요구하는 것은 네. 영균이와 같이 죽음에 노출돼 있는 동료들을 예. 우선 거기서 빼야 되겠다. 음. 그래서 지금 전체 1 0기 중에 네. 구억 이십 포기만 서 있습니다
1: 태안화력발전소에서요 아, 예,
3: 태안화력발전소 발전소 열 개인데 예. 그중에 두 개지만 서 있습니다 나머지 여덟 네. 개도 위험이 노출돼 있다라는 네. 게 어머니 생각입니다 네. 그 당장 멈춰야 되고 네. <웃음> 대통령이 약속했던 국민 생명지키게해야라는거 네. 반복해서 못 지키고 있습니다 진0원의 음. 사과 요구하고 있고요. 정확한 진상 규명이 돼야 됩니다.
2: 그래야 처벌도
3: 되고 재발이 방 재발방지가 됩니다. 이거 요구하고 있고요. 관련된 법안 개정돼야 되고요.
2: 어
3: 비정규직 구조 때문에 그러니까 정부가 약속했던 정규직화 시켜야 되고요. 예 그리고 시설 안정 개선 해야 됩니다. 예이 작업을 할 겁니다.
2: 이번
1: 주 토요일 날 집회가 예정돼 있죠 서울에서요?
3: 예 그렇습니다.
1: 토요일에 광화문에서 범국민 추모대회 열기로 했다고 하는데요. 네. 어쨌든 이런 어, 안타까운 생명이 사라진 일이 없도록 어, 모두 다 노력해야 될 때가 아닌가 생각이 됩니다. 오늘 어려운 어, 심정이 좀 어려우신 것 같은데 인터뷰 응해주셔서 감사합니다.
3: 예, 네, 관심 가져주셔서 고맙습니다. 네,
1: 고 김용균 시민대책위원회 이태희 집행위원장이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠입니다. 오늘도 kbs 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 올해 최고
4: 축구선수가 누굽니까? 손흥민 같으시죠. <웃음> 그 그러니까 최근에 천흥민 네. 선수가 100골 넣고 막 이래 가지고요. 갤럽 조사에서 압도적인 국내 스포츠 스타 1위 선정됐는데 의외로 황의조 선수가 대한축구협회 선정 올해의 선수로 뽑혔습니다. 아, 이거는 갤럽에서 설문 조사를 해 가지고 뽑은 건가요 아니요. 그거랑 완전히 다른 거고요 아, 거기서는 천흥민 예, 선수가 됐는데 네. 이거는 또 누가 황의조 선수가 됐는데 이 저기 투표를 한게 예. 기술 위원회, 축구협회 기술 위원회와 기자단이거든요. 아, 일종의 좀 전문가 전문가집단. 그룹에서 한 거네요. 네, 여기서는 음. 손흥민보다 황의조의 활약이 2018년에 그렇군요. 눈부셨다. 예. 자카르타 아시안 게임 음. 거기서 득점왕 차지하고 우리나라의 금메달 그두번 음. 연속 우승한 거 아닙니까? 우리나라 예, 예. 결정적인 역할했기 을 때문에 황의조 선수가 뽑혔고 네. 이 황의조 선수가 최전방 스트라이커 우리나라의 손흥민 선수 같은 경우에는 이제 측면에서 그 네. 윙어로 뛰는 공격수임인 반면에 이 황의조 선수는 정통 최전방 스트라이커의 계보를 이을 만한 예전에 따지고 보면 은 황소농, 이동국 음. 박주영 이런 선수의 아유. 뒤를 이을 만한 그래요? 대형 스트라이커가 나온 것이 아닌가 음. 이런 칭찬을 많이 받았거든요. 약간 의외의 결과였다고도 볼수 있는데요. 이 그러니까요. 손흥민 선수랑 사실 황의조 선수랑 동갑내기거든요. 아,
3: 그래요? 네.
4: 나이가 똑같습니다. 아. 황의조 선수가 의외로 나이가 좀 있네요. 네. 그게... 저 어린 시절부터 송민 영 선수는 (10대) 후반부터 유명했는데 황희조 선수는 최근에서 각광받은 선수기 때문에 예좀 예. 그, 나이가 올해 선수는 그렇고 올해 예. 감독은 누가 누가 됐습니까 이또 황희조 선수와 뗄래야 뗄수 없는 선수, 감독이 뽑혔는데 김학범 감독이 아, 뽑혔습니다 아시안 게임 예. 대표팀 감독인데 당시에 예. 그 인맥 축구 논란을 일으켰던 두명이 바로 황희조 김학범 감독이거든요 그래. 왜냐하면 김학범 감독의 옛 제자가 황희조 선수였는데. 아, 실제, 바로 아, 제자였어요? 네, 아. 그전 소독팀에서. 예. 그 아시안게임 와일드카드라는 게 있습니다. 이세 명의 그 23세 이하 말고 다른 선수들을 뽑는 거예요. 예. 거기서 이제 손흥민을 뽑았는데 또 황희조를 뽑은 거예요. 둘다 공격수지 않습니까? 그래서 세 아. 명의 와일드카드 중에 황희조를 뽑는 거는 자기 제자니까 좀 봐준 거 아니냐. 이런 음. 이른바 인맥 축구 논란이 있었는데 이거 실력으로. 두 명이 다 잠재우면서 금메달을 딴 예. 것입니다. 그래서 김학범감독이땄고요 아, 올해 의골 이런 것도
1: 네 아마 선정... 올해의 골에서 누구예요? 그러면? 손흥민 선수의 예.
4: 어떤 골이었을지 혹시 그 월드컵 때요? 네. 아그기중거리슛 기 중거리슛. 슛 중거리 어, 중거리가 아니고 예. 그 독일전 기억나시죠? 예. 마지막 세기 골 넣는. 예. 그아 패스 근데... 롱패스를 받아가지고 예. 그 골키퍼까지 나온 상태에서 아. 빈 골문을 향해 예. 차안 넣는데 사실 굉장히 멋있는 골은 아닌데요. 이게 그러니까 약간 뭐랄까요? 보통 해설할 때
1: 감각적인
4: 골이라고 하는 뭐 그렇게 멋진 골은 아니었는데 어쨌든 예. 의미가 예. 우리나라가 독일이라는 팀을 이겼다는 음... 그건 뭐 세계 축구 역사에 남을 만한 골이었기 때문에 올해의 골로 뽑히지 않았나 싶습니다 요거는 어, 나중에 한번 인터넷에서 네. 찾아서 실제로
1: 네. 봐야겠어요 네다 기억하실 겁니다 예. 보면 알 거예요 기억이 가물가물 네. 하지만은 농구 소식이
4: 있는데 좀 네. 안타까운 소식이네요. 네. 농구재잔치가 없어진다고요? 네, 그렇습니다. 이 90년대 팬들의 추억, 농구대잔치가 진짜 추억 속으로 사라질 위기에 네, 대단했는데, 사실. 네, 사실 농구대잔치가 아직도 하냐라는 아 그래요 그 의문도 있었죠. 네. 물요잘못 봐가지고. <웃음> 그렇습니다. 매년 12월에 열렸는데요. 농구대잔치가 예. 결국 올해는 안 열기로 최종 결정됐고 이유가 음. 참가할 팀이 없어서입니다. 전국에 18개의 대학팀이 있는데 이 중에서 조선대학교와 상모 2개 팀만 신청했거든요. 그러면 이제 게임이 안 되지 않습니까? 결국 무산이 됐고 농구대잔치가 1983년에 시작됐어요. 그때 당시에 이충희, 김현준, 그리고 허재 80년대 스타들이 있었고 그 90년대로 넘어와서는 대학 스타들 서장훈, 현주혁, 이상민, 문경은 90년대 음. 전성기를 맞았던 것이 농구대잔치고 현재의 프로농구를 출범하게 된 계기였는데 음. 결국 명맥이 끊기게 되는 이런 안타까움이 생겼습니다 이게 농구대장치가 대학팀하고 실업팀하고
1: 같이 하던
4: 그예 근데 데였죠? 이제 실업팀들이 거의 이제 프로화되면서 예. 대학팀들이 거의 참가하는 그렇군요. 대회가 됐는데요 이게 이렇게 된게 대학팀들이 학사 관리가 좀 어려워져서 그래요. 그~ 아유. 요즘에 이제 대학농구 리그도 있지 않습니까 예. 대학 링구, 농구 리그를 참여하려면요 요즘에는 예전에 이제 수업 안 듣고 다 이제 시합만 했었는데 예. 요즘에 대학 학사 규정이 엄격해져서 아. 체육특기자들도 다 이제 학점을 시작점이상 받아야 돼요 그렇지 아하. 못하면은 대회 출전 자체가 안 되기 때문에 대학 리그가 예전엔 (9월이면) 끝났는데 지금 (11월까지) 왔습니다 이러다 예. 보니까는 대학팀들이 참가가 좀 어려워진 예. 그런 측면이 있어서 결국에는 올해 농구대잔치가 명맥이 끊기게 된 것입니다. 아... 어떻게 보면 시대의 흐름이라고 볼수 있고요. 대학농구 그리고 프로농구가 있기 때문에 농구대잔치가 그 사이에 낀 격이었거든요. 이제는 더 이상 지속하기엔좀 어렵지 않느냐 이런 의견이 많네요. 이
1: 사이클이 좀 있나봐요. 그 네. 뭐야. 배구가 여자 배구가 또 인기가 있다고 저번 시간에 말씀드렸잖아요. 그러니까 뭐그 예전에는 여자 배구가 네. 좀 별로였잖아요. 그렇죠. 그러니까 최근에 요, 요새 많이. 이렇게 급부상하고 있고, 농구는 또 이렇게 농구 재잔치가또 없어지고 네. 시대의 흐름이 있는 것 같아요. 맞습니다. 뭐 안타깝지만은 어쩔 수 없다 이런 네. 생각도 들고요. 오늘 여기까지만 하죠. 네, 네. 그렇죠. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다. 아, 저도 이게 쉽지가 않네요. 이... 김영균, 고 김영균 씨 사건 얘기하다가 또 스포츠 얘기하고 이게 감성적으로 컨트롤이 이렇게 쉽지가 않네요 일부는 여기까지 하겠습니다 2부에서는 요 국회 사법개혁특별위원회 박영선 위원장도 만나보고요 주진영 하나증권 대표와 최근 논란이 되고 있는 국민연금에 대해서도 좀해가 삭다른 시각으로 좀 따져보겠습니다 김경래의
2: 최강식사 잠시 후에 뵙겠습니다